1: Milí poslucháči, je júl, je teplé leto. No a ja s kolegom sme už pripravení, aby sme si zaspomínali na to, aké to leto bolo počas nášho detstva, teda v začiatku 80. rokov, ako sme prežívali letné dovolenky,
2: letné prázdninovanie. Vítajte, pán kolega. Ďakujem krásne, srdečne pozdravujem aj ja všetkých dovolenkujúcich, všetkých poslucháčov. No a verím, že si s nami zaspomínate aj vy, taký teda skôr narodený na tie roky nedávno minulé. Takže, pán kolega, poďme in media zres.
1: Ja by som začal tak všeobecne. Že Samozrejme teoretickým zamyslením sa nad letom, inak vnímajú prázdniny deti a inak dospelí, pretože deti tie sa na prázdniny tešia, majú dva mesiace voľna, ale dospeli tí majú prácu prípadne len zo pár dní dovolenky, no a samozrejme vy s tým problém pán kolega nemáte, pretože vy ste hneď po škole išiel do divadla a v divadle sú čo? No, v divadle sú
2: čo? Herci,
1: samozrejme, Ale, herci nie, sú tam herečky. Di, divadelné prázdniny mám na mysli, áno? Čiže Aha, neprovokujte no, pracujúcich, a teda mňa konkrétne, pretože ja som po nástupe do zamestnania len veľmi ťažko znášal tie prvé prázdniny moje, pretože som si veľmi zvykol na prázdninové dni, dva mesiace voľna, cestoval som po Slovensku, cestoval som na prázdniny ešte ako dieťa k starej mame a zrazu som musel chodiť iba na dva týždne dovolenky. To bolo vymoriadne
2: obmedzujúce pre mňa. No, tak počkajte, aby som vás trošku vyviedol z omylu. Sú za nami ešte aj učitelia, ktorí majú takisto dva mesiace prázdnin. Ale aby som bol presný, aby ste to raz a navždy pochopili, pán kolega, to je naša dovolenka, náš čas, kedy čerpáme dovolenky, lebo priznajme si úprimne, kto by už v lete v tých horúčavach chodil do divadla. A samozrejme, my si nemôžeme tie dni voľna počas našej sezóny vybrať kedykoľvek, pretože hrať sa pre vás diváko musí. Takže berte to tak, že je to v poriadku, netrápte sa tým a doprajte aj nám trošičku oddychu. To je pravda, že bolo
1: by nezmyselné, aby som prišiel divadla na predstavenie. A... Hamlet by v dávom predstavení momentálne nevystupoval, pretože by bol na dovolenke. Áno, to je zaujímavé. Takisto učiteľia nemajú celé prázdniny voľno, majú takisto len dovolenky a musia sa už počas tých prázdnin chystať na to, čo príde v tom septembri. Ale o tom potom, pán kolega. Poďme teda spomínať na to, ako sme tie dovolenky, tie prázdninové časy prežívali my ako deti, s rodičmi v socializme. Samozrejme, našim veľkým snom, a to trvá hneď dať odpovedať, bola dovolenka pri mori a v zahraničí. Ale bol to sen nedosiahnuteľný. Boli to skôr výnimky, kedy sa niekto dostal. K moru, kedy dostal to cestovné povolenie tú doložku do toho pasu, ktorá mu umožnila vycestovať za hranice všedných dní. No ale o tom, potom pán kolega, na úvod si dáme takú krátku pieseň Leto jak má byť. Karol God vystihuje presne, ako by to ideálne leto, ideálna dovolenka, ideálne prázdniny mali vyzerať. Ah Milí poslucháči, pán kolega, keď sa povie detské prázdniny rokov 80 tak by som rozdelil mládež a deti na dve kategórie. Jedny, čo chodili do pionierských táborov a jedny, čo mali staré mami, starých odcov na dedine alebo niekde, kde sa dalo na celé prázdniny ísť. A tá druhá kategória, to som bol ja, pretože ja som prázdniny strávil naozaj komplet dva mesiace u starých rodičov v Starej Lesnej pod Vysokými Tatrami. No a tam sme naozaj mali nabitý program od stavania si bunkrov cez, cez návšte kuti studeného potoka, ktorý tiekol v tých tatranských dolinách, ale treba povedať, že bolo veľmi dôležité, viete že pán kolega, naplánovať cestu a čo si so sebou zobrať. To bolo mimoriadne dôležité, pretože vycestovalo sa len raz a vracalo sa až na konci prázdnin, a keď som na niečo zabudol, napríklad na kotúčový magnetofón, ktorý som si bral so sebou, no tak to bola celoprázdninová katastrofa.
2: No, tu vás trošičku zastavím pán kolega, chcem sa opýtať, či vám nechýbali rodičia alebo či ste sa nebáli tej zmeny náhle, pretože viem, že mnohé deti, keď zrazu sa dostanú na napríklad ako ste spomínali do toho táboradeckého, alebo teda vtedy pionierského, tak trošičku trvá, kým sa tam aklimatizujú no a samozrejme potom, keď odchádzajú potom týždne alebo dvoch, no tak by nechceli stáde ani odísť. Ako to bolo teda u vás?
1: No bolo to mimoriadne zaujímavé, pretože my sme tieto prázdniny trávili spolu s bratrancami a sesternicami, ktorí mali tiež svojich rodičov a počas prázdnin sa prestriedali počas svojich dovolenkových dvoch týždňov, sa prestriedali pri nás na tej chate, kde sme chodívali. Čiže raz sme boli s mojimi rodičmi, raz sme boli s rodičmi môjho bratranca a tak ďalej. A tak ďalej. A rodičia mi chýbali asi presne 50 minút, kým opustili tú bránu tej chaty a potom sme už na nich zabudli a užívali sme si tie prázdniny. Ešte by som chcel popísať tú cestu na tie prázdniny, pán kolega, lebo to bolo mimoriadne zaujímavé. Škoda 120, za ňou prívesný vozík a v tom prívesnom vozíku bolo komplet plné osadenie veľmi potrebných vecí, ktoré som na tie prázdniny potreboval. Čiže krabicu so šrubami, krabicu so šrubovákmi, s drôtami, s rôznymi papierikmi, s rôznymi komponentami, z ktorých som potom počas prázdnin skladal rôzne vynálezy.
2: Prípad som poskladal aparáturu pre celú našu prázdninovú údobnú skupinu. No vidíte, takto ste mali zaujímavé teda detstvo. V každom prípade ale treba pripomenúť tým neskôr narodeným poslucháčom, mladším, že napríklad také mobilné spojenie neexistovalo, že by sme mali všade so sebou mobil, ani napríklad výber peňazí s bankom a toto neexistovalo. Trošičku si nepamätám, čo sme teda robili v tom prípade, keď nám došli peniaze. Toto mi trošičku je tak záhadou, pretože áno, rozpočítali sme všetko, koľko budeme potrebovať, ale keď došli peniaze, čo sa dialo? Vy ste čo robili v tej situácii?
1: No, ja si pamätám, v škole prírode som mal mimoriadne prísny prídel peňazí, za ktoré som si kúpil jednu vzduchovú pušku, takú samozrejme takú hračkárskú, a na ňu som minul všetky svoje úspory, to ešte nebolo teda cez prázdne, to bolo predtým, a tým peniaze došli a už som si nikdy viac, nikdy v živote nič počas toho pobytu nekúpil. Čiže bolo to obmedzené, no a keď tie peniaze došli veľmi skoro a bolo to nezvládnutelné, no tak potom samozrejme nasledoval list, ktorom sme požiadali slušne rodičov alebo teda zákonného zástupcu o zaslanie nejakej finančnej čiastky, no a ten do obálky pekne vložil 10 alebo 20 korún Československého. A zasval nám ich takto na našu prázdinovú adresu, aby sme mohli potom utrácať na rôzne rozmary leta napríklad na zmrzlino.
2: Veru, veru, boli to také zaujímavé časi, ale prežili sme. Tu ešte možno treba spomenúť dovolenky, ktoré sa trávili napríklad v rôznych kempoch alebo stanoch. Dá sa povedať, že skoro každá rodina mala svoj stan. Keď sa vybrali teda na dovolenku, jednak ušetrili na ubytovaní a jednak to bolo také dobrodružné. Ja si spomínam, mám taký zážitok raz v živote som išiel stanovať. Nebolo to síce počas Dovoleniek, ale bolo to počas nejakého školského výletu. No a tak som si požičal stán, začal som ho stavať a už keď bol postavený, tak až potom som zistil, že vlastne ja som si ten stan postavil dole hlavou. Čiže kde mala byť hlava, tam mali byť nohy a kde mali byť nohy, tam mala byť hlava. Aha, takto. Ja som si myslel, že ste ho postavili úplne naopak a vlastne ste boli taký e,
1: vizionár a postavili ste obrátenú pyramídu, ktorú neskôr skopírovali architekti v Bratislave.
2: Nie, 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 tak našťastie som ale v ňom býval sám, takže som Aha. to nejak prežil dal som sa do tej polohy, do akej som chcel, ale potom mi povedali, že ten stan naozaj mal byť, mal byť opačne.
1: Na mňa ešte provokovali napríklad pri mojom pobyte pri vodnej nádrži Domaša, kde sme bývali spolu s rodičmi v stane, v takom veľkom stane, ale predsa len bol to stan, a závidel som tým turistom, ktorí si na tom svojom prívesnom zariadení doviezli príves obytný, alebo karavany samozrejme neboli vtedy ešte také, tí, iba tí, čo mali prerobené napríklad zo školy 1202 alebo z Ávie, mali urobenú zobitnenú časť. No ale potom si dotiahli také tie československé alebo východ nemecké prívesy za sebou turisti na svojich silnejších autách samozrejme, pretože Škoda 105 to len veľmi ťažko ťahala, ale niektorí mali Volgy, niektorí mali silnejšie Warburgy, no a tie dotiahli tie veľké prívesy a tam potom trávili tie svoje dovolenkové časy, rozložili si pred tým prívesom, ja neviem, celú tú tak pred záhradku. Ohník si tam spravili, robili si takú zástenu. No a tam trávili voľný čas, a my v tom stane chudáci sme tak trpeli všetky výkyvy počasia, ktoré existovali. A provokovali ma teda, to treba povedať, a provokoval ma pán kolega ešte jedna pieseň. Si v rozhlase, ktorá bežala najmä v lete. Spievala ju Hanna Zagorová a myslím, že provokovala všetkých tých, ktorí o ceste do exotickej krajiny mohli iba snívať. Neviem, prečo takou ľahkosťou spievala o mimožádnej linke Praha-Tokio Hana Zagorová, keď vedela, že si ju bežný československý socialistický občan nikdy nebude môcť dovoliť. v nádherných snúch či, či ako to spievala Hanka. No tak samozrejme, do Tokia sa v našich dovolenkových detských časoch necestovalo.
2: A myslím, že ani vy ste tam, pán kolega, neboli. Nie, 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 ja som tam mohol byť maximálne tak prstom na mape alebo na vlastivede. Ja som sa v podstate n- nedostala počas toho obdobia nikde. Bol som asi, tuším, dvakrát v Prahe. No to ma zaujalo, pán kolega, že vy ste vlastne nikdy ako dieťa neboli v zahraničí. Nebol som v zahraničí, pretože nemal som dôvod, však všetko tu nejak fungovalo. Mali sme tu rôzne zaujímavé krúžky, vždy sa niečo dialo. Myslím, že som bol asi dvakrát v Prahe, v hlavnom meste, pozrieť si či Čistý most. Takže nejakým spôsobom som začal cestovať až po tej revolúcii.
1: No a samozrejme pre tých, čo nezažili dobu socializmu, treba povedať, a je to naozaj bez nácázky, že cesta do zahraničia, hoci sa len jednalo o zahraničie veľmi blízke, Maďarsko, Polsko alebo Nemeckú demokratickú republiku, tak bola to cesta mimoriadne dobrodružná. Pripravovalo sa na ňu takmer pol roka, ak nie je viac, pretože bolo treba včas zažiadať úrady o vydanie všetkých potrebných povolení, dov- Doložiek, položiek, potom samozrejme o povolenie získať zahraničné peniaze, lebo čo by ste robili v zahraničí bez peniazí, samozrejme, ktoré ste mohli síce prepašovať, ale to bolo riziko. Čiže dostali ste pridelenú dávku zahraničných peňazí, ktoré ste potom mohli utratiť na nejakú kávu alebo drobné, lebo ste zistili, že vlastne na nič nemáte. Potom ste dostali tú doložku k pasu, že ste mohli vycestovať a samozrejme, keď ste na tú hranicu prichádzali po tých všetkých zbalených veciach, museli ste si 5-krát či máte pas, či máte papiere, pretože čokoľvek sa zabudlo, znamenalo to koniec vašej cesty. ...a návrat od hraníc domov. No a potom ste len trpli na tých hraniciach, či to všetko prejde, či vám to všetko uznajú, či vás pustia za tú vysnívanú rampu do toho zahraničia, na to maďarské územie, ktoré bolo tuto kúsok od nášho hlavného mesta. No už keď ste vycestovali, tak ste sa stali slobodným človekom, ktorý mohol užívať si
2: krásy do volenkového leta až kým ste sa zase nevracali naspäť, pán kolega,
1: pretože potom nasledovalo
2: čo? No tak potom nasledovali rôzne tie prehliadky, či ste teda nakúpili len v tej hodnote, ktoré ste deklarovali, že máte peniaze. Takže naozaj bolo to také dobrodružné, kade-tade sa skrývali tie veci, obliekalo sa to na seba. Až to dnes pravda nie keby to počuli títo mladí ľudia, ako sa dnes cestuje, zoberie si človek pás, peniaze, ma naučte, ide, preletí pol Európy, vráti sa domov. Ja si ešte tak pamätám, keď hovoríte o tých peniazoch, že sa kade-tade tak schovávali, dokonca mi Rád hovoril, že keď išli do Juhoslávie, kde sa predsa len v tom čase dalo ako si viac nakúpiť, bola to taká slobodnejšia krajina v tomto socialistickom bloku, tak dokonca mi ukazoval, že si zašívali tie doláre do riflí, do takého zhybu, kde sa dával opasok, takže napríklad aj tam sa takto tie peniaze schovávali.
1: Dôležité bolo to colné a devizové vyhlásenie, lebo ste pri výjazde museli zapísať každú položku, ktorú so sebou vyvážate, aby ste potom dokázali, že si ju dovážate naspäť, respektíve, že ste ju nepredali alebo že si nedovážate niečo na viac. To znamená veľmi presne a veľmi podrobne ste museli rozmýšľať, čo mám na sebe. Teraz mám na sebe hodinky. Zapíšem si hodinky. Nesiem si tranzistorové rádio. Dokonca ja si pamätám, že sme zapisovali do tohto vyhlásenia aj autorádio v aute, aby nás neobvinili, že sme si ho kúpili na západe, rádio Tesla samozrejme, a dovejzli naspäť. A všetky položky, ktoré sa vyvážali, museli byť takto podrobne zapísané, pretože keď ste sa vracali a nebolo to zapísané, hrozilo vám, že vám to celníci zavája No nezapísali by ste si napríklad auto na aute a prišli by ste To bolo Nebezpečné. No, ja si ešte spomeniem na taký zájazd, ktorý som absolvoval v lete 1989 do Fínska. Bola to mimoriadná udalosť, pretože ako folklórny súbor sme vycestovali do tejto kapitalistickej krajiny. No a tam si pamätám veľmi, veľmi náročné prechody cez hranice, kedy nás najmä na tej rusko-fínskej hranici zastavili colníci, prezreli nám všetko, či náhodou nevyvážame ruble, psom prehľadali náš autobus, prebehol všetky ešte aj tie nábleky na operadlách, pri sedadlách, či náhodou tam nie sú zastrčené nejaké ruble alebo doláre. No a takto prehliadali celý detský súbor, až kým zistili, že vlastne nič nevyvážame okrem korojov a s tými sme sa samozrejme potom vracali aj naspäť. Takže takáto náročná bola každá návšteva zahraničia a hlavne to prekročenie hraníc. Dodnes mám z neho stres a krásne túto situáciu na hraniciach popisuje a vystihuje pieseň skupiny Loizo Col sem, col tam, ktorú si pustíme v takej skrátenej, ale kompletnej verzii, aby sme vedeli, čo sa všetko na tých hraniciach dialo.
0: A čo len môžem zbalím, môžem spali Tři hodiny posúvania a už ztrávím, Konečně ta krásná rozlúčka, Čo bez jete? mi do uška, Zdvorilo mi pokladkajů na kupor, Nahádanie som si radšej netrůfou, Nahádanie som si radšej netrůfou, Opálem Hlavný svetý ústa ty sa k práci domov, práci domov. Zďaleka ma co Sonik usmievať s, s tou svojou rečou strohou, rečou strohou. Aspoň teraz uvidí, že kráčam s dobou. Za nápravou mám dve videá. Počítač a piko, piko belo. Lenori tu čuzoku. Zlato, čo som včera vtlačil do pasty A to všetko chcem si doviesť do vlasti A to všetko chcem si doviesť do vlasti Veď prichádzam z derízovej oblasti Nechceme sa miešať do plazmy Nebudeme obchodovať s obrazmi Chceme iba malé šmelinky Do javločka schováme si hodinky do javlčka schováme si hodinky, alebo si našetríme naprýmky. Co jsem, co tam, na už je to všetko jedno, co jsem, co tam, na je to fuk.
1: Ja, ako by to bolo dnes, pán kolega, spomínam si, keď som si viezol z Maďarska taký ten čierno štrikovaný sveter s veľkým v Ako som sa bál, že mi ho tí celníci na hraniciach zoberú. No neviem, čo by s ním robili. Samozrejme, mali zásoby veľké. Ale čo nám nemohli zobrať, pán kolega, to je teraz dobre počúvajte, čo nám nemohli zobrať a čo sme si častokrát z tých dovolenkových čias doniesli, to boli letné a dovolenkové lásky a vzťahy.
2: No tak samozrejme, teraz je otázka, či ste si to doniesli až domov tú dovolenkovú lásku alebo e, zostalo to teda niekde nie, tam nie, na nie, dovolenke. Nie. Pre... Samozrejme len v mojom srdci, pán kolega. Aha, aha, tak, čiže také také ľahší romániky, ako by som to nazval, také bočáčiky alebo také šarmantné dobrodružstvá, áno, je pravda, že v lete ako si ľudia majú k sebe bližšie, aj keď teda musím povedať, a neviem prečo sa to tak stáva, že tie letné lásky niekedy alebo teda veľakrát neprežijú. Ak sa teda podľa mňa zrodia v tom lete, pretože keď už ide človek s nejakým dlhodobejším partnerom, že sa zoznámi napríklad v zime alebo na jeseň. Tak práve si chce tamto leto užiť. To je také romantické, krásne, keď ešte nebol spolu na dovolenke. No ale také tie letné lásky áno naozaj sú veľmi búrlivé, častokrát, také rýchle, ale ako rýchlo začali, dokážu aj rýchlo skončiť. A viete čo najviac bránilo pokračovaniu takýchto lások? No neviem, nejaká manželka doma alebo manžel. No
1: to tiež samozrejme áno, v prípade, že existoval, ale u nás ako detí toto ešte nebol problém problém bola vzdialenosť a komunikačné bariéry no dnes mladí ľudia sa zoznámia ja a neviem v New Yorku áno, vrátia sa a každý deň môžu byť spolu cez nejakú sociálnu sieť alebo nejaký messenger alebo cez nejakú telefonickú linku ale vtedy to možné nebolo no a ja keď som sa takto vrátil napríklad z krátkeho pobytu v českom Mikulove pamätám si to ako by to bolo dnes zoznámil som sa tam s takými krásnymi dvomi moravskými dievčatami jedna bola rišavá druhá bola blondína mne sa viac páčila ta rišavá takto som si nejak s ňou chcel ten môj kratučky platonický vzťažík udržať ale kým prišiel ten list, ktorý som jej ja napísala, kým jej odpísala, no tak už som aj zabudol, ako vyzerá. No samozrejme, takto to bolo v tom čase a po láske nezostalo ani stopy. To, čo ste, pán kolega, spomenuli s tými manželkami a manželmi, to je tiež zaujímavá, zaujímavá záležitosť, zaujímavý fenomen prázdninových kúpeľných pobytov. Ja si pamätám, ako sa vždy o tom hovorilo, že keď išiel muž na nejaký kúpeľný pobyt alebo žena, vždy hrozilo, že si o nejaký iný samostatný jedinec na tom kúpeľnom pobyte nahovorí, ako sa hovorí, a potom vlastne vznikne z toho tak nejaký kúpeľno pobytový vzťah, ktorý potom končí väčšinou nešťastne, keď na tie kúpeľné pobyty nastupovali nepripravené manželky a manželia a kontrolovali svojich rodinných príslušníkov, či sa tam niečo nečestné neodohráva.
2: Tak už viete, človek je sám v tých kúpeľoch, čo tam má robiť, dostane tie procedúry, raňajky, obed, večera, kolonáda prechádza sa hore-dole, no tak samozrejme treba nadviazať nejaké tie vzťahy a sem tam áno, áno, vedel by určite tie kúpeľné izbičky rozprávať, čo sa tam niekedy dialo. No ale pán kolega, poďme v týchto našich dovoleniach, Ďalej s kúpeľou. Napríklad neviem, či ste zažili niekedy takú dobrodružnú dovolenku v tých časoch. Ja Neviem, či ste sa vybrali s batohom cez hory, ako sa to volá, kedy hovorilo, že by ste išli na nejaký taký trek po tých kopcoch, lebo aj také dovolenky majú ľudia radi a niekedy ľudia dokážu ísť na to aj sami, že sa sami vyberú na takú dovolenku alebo len v takých malých skupinkách, pretože to musia byť takí fandovia tej prírody. Tak neviem, či ste takéto niečo zažili.
1: Nie, 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 tak toto naozaj nebola moja šiálka kávy, ako sa hovorí, pretože ja som sice dobrodružný, ale až potom, keď už sedím pri tom táboráku, po skončení takéhoto turistického výjazdu a hrám na gitare a teším sa z toho, že aké tie turistky tam budú vedľa mňa, Olympik má takú krásnu pesničku, Když sem bejval Trump, hovorí o takej dievčine, ktorá bola tiež Trumpkou A toto ma vždy lákalo, ale tá turistika, tie hrebeňovky. to počasie, teraz to ošláhanie vetrom, tie napadnutia divou zverou počas noci vstane, toto ma naozaj nelákalo a preto som sa nikdy takejto veľkej, viacdňovej túry nezúčastnil. Možno ešte nie niekedy tento okamih príde.
2: No vidíte, niekedy to možno treba vyskúšať, pretože tie zážitky by boli oveľa intenzívnejšie a keby ste sa po rokoch stretli, tak naozaj by ste mali na čo, na čo spomínať. Takže... No
1: počkajte, počkajte, pán kolega, vy tu teoretizujete, ale čo vy? Vy ste sa zúčastnili
2: takejto náročnej turistickej výpravy? Viete, čo zúčastnil som sa raz, ma zobrali do vysokých Tatier moji kamaráti, keď som bol taký mladší a predstavte si, že niekde nad tým skalnatým plesom, kde sme vyšli lanovkou a potom sme mali pokračovať na nejakú svišťovku alebo čo to bolo, tak som zistil, alebo teda začal som byť taký malátny a zistil, sa, že mám veľkú, veľkú teplotu, nejak v takom blúznení som to prešiel, potom som dokonca musel zostať aj na izben, boli to také mrákoty. Tak nemám na to veľmi dobré spomienky, pretože naozaj chýbajú tam záchody na tých horách, nemáte tam sprchu, nemôžete sa osprchovať počas je káve. Takže naozaj treba ísť dohovor len vtedy, keď nejak sa javí, že to počasíčko vidia, aby ste mali aj nádherný výhľad a zároveň aby ste mali aj krásne fotky na sociálne siete. No
1: vidíte, a zase sme pri tej modernej dobe sociálne siete, komunikácia. Ja si myslím, že. Tie najkrajšie veci boli práve vtedy, keď človek vyrazil na tú turistiku a bol otrhnutý od reality, od života aj od kontaktov a musel sa plne sústrediť na tie kontakty, ktoré boli na tom mieste. Kontakty mužského či ženského pohlavia a samozrejme opäť sme pri tom, že ako deti a mladí ľudia sme boli plní zážitkov, keď sme na takúto krátku alebo dlhšiu túru vyrazili s nejakou partiou mladých ľudí, ktorá sa zoznámila, ktorá svoje vzťahy tým pádom upevnila a potom vznikli z toho aj pekné, možno niekedy aj smutné zážitky, keď sa to celé neuskutočnilo. Ako by to bolo treba. A o tom aj spievala Iveta Bartošová kedysi o lete mojom v preklade. Ja som túto pesničku mal veľmi rád, pretože bola mimoriadne smutná. A hoci som sám takúto sklamanú letnú lásku neprežil, okrem teda tej Moraváčky, tak som tú pesničku mal veľmi rád a predstavoval som si, aké to musí byť smutné, keď počas leta spoznáte niekoho krásneho, do ktorého sa zamilujete a potom to celé s tým letom skončí.
0: Toho žívá a Toho to leto krás čas krásných snes čas sňeshnosti zažívacích hrest a marností, tu žívala a strácí žá
1: Ja aj smutná pieseň veru neveselá, ale pán kolega, poďme teraz na niečo, čo bolo mimoriadne veselé, a to je cestovanie v autách kedysi, lebo naše výjazdy letné, napríklad už som spomínal tie vysoké Tatry, kedy sme 5-člená alebo 6 člená rodina už v tom čase cestovali spolu s tým prívesným vozíkom v škode 105S, ktorá mala mimoriadne nízky výkon, ale za to mala ešte mimoriadne nižší objem valcov a samozrejme o to pomalšie išla do každého kopca, na takú Čertovicu bolo treba ísť možno len 40 ale my sme to prežili, pretože v aute
2: neboli čo pán kolega no tak neboli nejaké väčšie priestory nebola klimatizácia neboli ja neviem otváranie okien vzadu v niektorých no tie áno. neboli
1: tie neboli to máte pravdu ale neboli sedačky neboli detské sedačky é a detské sedačky no, áno, ano ja to chápem, že nebolo. bezpečnosť nadovšetko samozrejme to uznávam a berem že je to takto v poriadku ale teda malo to čo si do seba pretože my sme si pamätám tie zadné sedadlá prispôsobili podľa našej potreby buď sme na nich ležali na šírku alebo na dĺžku ja si dokonca pamätám, že niektorí cestovali ktorí mali kombíky napríklad také väčšie auta že si si aj v tom vzadu v kufri urobili železovisko, a keď cestovali napríklad na dovolenku do Joslávie, tak celú cestu prespali v kufri na karimatkách.
2: No ale to si potom neviem predstaviť, kde dali tie zvyšné veci, pretože naozaj ako sa voľakedy cestovalo, tak všetko sa zobralo, čo sa zobrať mohlo, ale máte pravdu, bolo to také dobrodružné cestovanie. Nedávno som bol v autoservise, pretože som riešil nejakú opravu, myslím, klimatizácie svojho auta. No a zahovorili sme sa s takými ľuďmi, ktorí tam boli tiež, že ako sme voľakedy mohli cestovať, dnes sme taký trošičku rozmaznaní, musíme vám to toto GPS, navigáciu, dokonca ešte možno nejakú WiFi. A vtedy, ako ste spomínali, Škodovka, Traband, Warburg, nabalilo sa, išli sme, prežili sme, no vidíte, ako tá doba pokročila. Ale mali sme potom napríklad aj bohaté zážitky. A čo bolo zaujímavé, že ak ste boli zruční v opravovaní aut, tak ste si zobrali aj nejaké tie základné náhradné súčiastky a dokázali ste si tie autá po ceste aj opraviť. To bolo nevyhnutné, pán kolega.
1: To bolo nevyhnutné, keď sa išla na dlhšiu cestu napríklad do Joslávie, ako som už spomínal. Tak motoristi zo sebou brali napríklad náhradný alternátor, náhradný klinový remeň, prípadne ďalšie časti motora. Dokonca trabantisti, tí, čo mali takéto dvojtaktné auta s menšími motormi, brali aj celé náhradné motory zo sebou, pretože výmena bola jednoduchá a bola oveľa jednoduchšia ako vymieňať niektoré diely z toho motora. No a potom, čo bolo veľmi dôležité, neboli navigácie. Cestu si bolo treba mimoriadne presne a precízne naplánovať s pomocou tej klasickej papierovej mapy a cerusky bolo treba presne poznať každú križovatku, kde odbočiť, pretože keď sa raz zle odbočilo a neidentifikovali
2: ste to miesto, kde ste sa stratili, už ste sa nikdy v živote nenašli. Áno, áno, tak presne, boli to situácie častokrát veľmi zaujímavé, no ale aj dnes vás dokážu tie navigácie potrápiť. Ja som tiež minule išiel niekde na Donovali, na nejakú chatu, no a vyhodilo ma to pri nejakej inej chate, musel som sa vrátiť a tak ďalej, tak ďalej. Ale zase ďalšia vec, ktorú treba povedať, že tie mapy a tie cesty sa nejak výrazne nemenili, nestávalo sa toľko, čiže keď sa raz vydala tá mapa, nejaká nová, tak ste mohli byť spokojní, že dojdete do cieľa tak, ako máte. No ale okrem tohto cestovania ešte pán kolega, by sme mohli spomenúť také tie dovolenky, kedy sa chodilo na rôzne hudobné festivaly, alebo chodilo sa k vodným nádržiam. Aj to bola forma dovolenky. Napríklad treba spomenúť nejaké folklórne festivaly. Keď sa konala napríklad východná, folklórny festival veľmi známy, tak niekto práve, že to malo byť na také odlákanie ľudí od Levočskej púte, ktorá sa aktuálne v tom čase konala. Takže človek sa mohol rozhodnúť, či ide na folklór alebo na púť. No a ako som už spomínal, boli to tiež rôzne zájazdy na šíravu, na Domašu, napríklad... Veľ obľúbený bol Balaton v tej dobe. My sme boli asi jeden taký z mála národov spolu s Čechmi, ktorí mali na suchozemcov najviac však tých nafúkovacích lodí a po člnovopopimniciach, ktoré sa vyťahli, nafúkali a šup, ako som už spomínal, na nejakú vodnú nádrž.
1: No a potom na tých záhradkách, tých Škodovie, Lát, Varburgov a Trabantov sa viezli k týmto vodným nádržiam, tam sa nafúkovali a všetci sme sa člnkovali, plávali sme. Boli sme vlastne taký suchozemský národ námorníkov. A češi mali dokonca množstvo námornických pesničiek, že Valdemár Matuška vydal niekoľko platní, ktoré mali námornícku tematiku. No bolo to zaujímavé. A na záver, pán kolega, ešte taký sociologický jav, ktorý nastával pri takýchto veľkých výpravách, keď cestovali zájazdy autobusom. Dnes je to už tiež pomerne zriedkavý jav, aby ľudia cestovali na veľké vzdialenosti autobusmi napríklad na juh Čiernej hory alebo možno že až do Rumúnska, do Bulharska. To boli niekoľko dňové zájazdy a naozaj tam sa už v tom autobuse tá malá sociálna skupina zastúpená z rôznych prvkov spoločnosti ukázala. Tam vznikali prvé vzťahy, prvé trenice, prvé možno nejaké konflikty a urobila sa vlastne taká republika v malom v tom autobuse. No a keď sa dorazilo do toho cieľa, destinácie, častokrát už niektorí boli rozvadení, niektorí boli zoznámení, niektorí si dokonca vymenili partnerov a niektorí boli po rozvode e, len takom ústnom. To boli tiež také zaujímavé cesty tými autobusmi. No ale vráťme sa k tým vodným veciam, pán kolega, pretože veľmi obľúbená pieseň rokov 80. bola práve pieseň od Díriho Korna, ktorá mala názov Vince. Pretože snom každého dovolenkára bolo takýto vinsurfing vlastniť, alebo si ho aspoň vyskúšať a aspoň 5 minút sa na ňom udržať.
0: Jako chlapec chcel som slávu získať, nabrknech, čo znamenají svet. Obecenstvo začalo však pískať. jak le som odříkal pár viet, pak som zase skúšal šťastie v ringu. Soupeřová pěst mě uspala, za to, že jsem propad windsurfingu. Může láska k prknům trvala, může láska k prknům trvala. Windsurfing, windsurfing, prkno si.
1: surfing. Fingno, závidel som tým, ktorí sa vedeli udržať na takýchto zariadeniach vodného charakteru. Ja som vždy si očlunkoval iba na takom nafokovacom člne, najmä na Balatone. Tam sme chodili potom ku koncu 80. rokov, pretože sme tam mali známeho a ubytovanie tým pádom za málo peňazí. A pamätám si opäť na tú cestu na Balatone, k tomu by som sa ešte vrátil, pretože som sa na ňu mimoriadne dlho pripravoval a tešil. Absolvoval som ju potom s mojím újom na Trabante, kombi zelenej farby. Dnes si to tiež nevedeli ľudia predstaviť, aké to bolo uháňať takýmto zariadením po diaľnici maďarskej až k Budapešti a potom na Balaton, Ale bol to naozaj napínavé, mali sme tam také malé tranzistorové rádio s kazetovým prehrávačom vpredu, ktoré som ja obsluhoval, na to som sa tešil už dva týždne, že budem tým DJom v tom aute, budem púšťať hudbu. No a ten trában samozrejme tak silno hučal, že z tej hudby nebolo vôbec nič počuť. Ale nepokazili sme sa, prešli sme hranice, v Maďarsku som si kúpil okuliare v tvare takých tých lenoniek okrúhlých, kúpil som si tam ten štrikovaný sweterušky, o ktorom som už hovoril. No a takto sme sa vracali naspäť a nič nám nezobrali. Bol to naozaj veľmi krásny pobyt na tom Balatone. No ale pán kolega, teraz poďme ešte k ďalšej téme, a ja načetnem takú tému,
2: neviem, či sa sa niekedy zúčastnili, prázdninovej letnej aktivity alebo brigády. Ach, dajte pokoj, kto by, kto by sa tým zaoberal cez prázdniny. Našťastie teda nejakú povinnosť som nemal, ja som vždycky mal cez prázdniny voľno, ale viem, že také veci bývali, že študenti alebo teda niekedy tí žiaci museli ísť aj na takéto brigády. Vy ste teda boli, pán kolega, ja si pamätám iba na Zemiakovu, ale tá už nebola cez prázdniny.
1: Nebolo to pretože vlastne toto bol väčšinou fenomén vysokoškolákov alebo teda tých starších stredoškolákov, nás to už míňalo, alebo sme v takom kraji, kde boli brigádnici potrební, napriek tomu chodievali brigádnici si brigádovať napríklad do konzervárnice z leto, do tej uhorkovej sezóny sa trafili presne vtedy, keď bolo treba zavárať uhorky, alebo chodili pomáhať na rôzne stavby, stavby družstevných zariadení, stavby železníc sa chodilo pomáhať v tých skorších časoch ešte a pracovalo sa napríklad aj na poliach, kde bolo treba pomáhať polnospodárom, veď ten známy film Starci na chmelu bol takým vodítkom k tomu, ako by taká správna brigáda v čase socializmu mala vyzerať, aby tam vznikol ten vzťah, ten príbeh, tá dráma, to napätie a potom možno aj nejaké dlhotrvajúce následky v podobe
2: krásneho mládežnického vzťahu. No vidíte, keď sme pri tých dovolenkách, tak stále spomíname nejaké tie vzťahy, či už krátke, dlhšie, intenzívnejšie. Asi to teda naozaj k tomu letu patrí. Ľudia majú k sebe nejak tak bližšie, dokonca aj to oblečenie sa mení, muži si všímajú na ženách oveľa jednoduchšie tie krivky. Tie ženy to ani nejak neskrývajú, Preca len je teplo. Takže človek má možnosť si vybrať, čo sa mu páči, samozrejme aj z tej ženskej strany. No, tak je to Krásne a patrí to k letu. Pán kolega, ale sú potom takí ešte aj tzv. dovolenkoví individualisti, ktorí chcú ma napríklad od všetkých pokoj. To sú napríklad ľudia, ktorí sú modelármi, nejakí zberatelia rôznych vecí, domáci kutili, ktorí možno odídu na svoju záhradku, na svoju chatku. No a tam sa zabávajú s tými vecami, o ktorých som hovoril, alebo sú to rybári, chodia na ryby, sú to rôzni záhradkári. Takže aj toto patrí k letu a k ľuďom, ale neviem teda, či tam potom nájdú nejakú tú letnú lásku keď sú teda takto od seba nejak oddelení a každý má tie svoje iné záujmy.
1: Možno, že zažili letnú lásku pred rokom, potom celý rok tá láska trvala a následujúce leto si chcú od tej lásky odýchnúť. Takže takto absolvujú potom individuálne svoje letné dni. Áno poznám takýchto ľudí rybárov dokonca ja mám tiež niekedy chuť si od všetkej roboty odýchnúť aj počas prázdnin, ale nevydržím to nikdy dlho. Vždy sa vrátim do kolektívu. Ja niekedy mám pocit, pán kolega, že v čase toho socializmu tie organizované letné pobyty, či už pionierské tábory, alebo letné aktivity, alebo zahraničné zájazdy, alebo domáce zájazdy era. A boli organizované tak trošku aj preto. Dokonca jedna moja rodina príslušníčka sa na takejto letnej zoznamovacej ceste, ktorá bola organizovaná cestovnou kanceláriou mládeže, zoznámila so svojím manželom, s ktorým žije až dodnes. Predstavte si, aj takto to fungovalo. A možno teda to bolo na tak vymyslené, aby sa premiešali tie gény v národe, aby sa zoznámili aj ľudia, ktorí sa za iných okolností zoznámiť nemohli, aby sa to trošku celé premiešalo. Ľudia s modrou krvou sa zoznámili s ľuďmi z robotníckého prostredia a tak vznikol nový človek sociálne ktorý teda bol pripravený na všetko.
2: No, vidíte, tak boli to zaujímavé časy a dovolenky všeobecne sú zaujímavý čas. V podstate sme spomenuli naše nejaké tie spomienky, určite aj vy, milí poslucháči, ak ste nás teraz počúvali, sa vám vynoria nejaké zaujímavosti, tak si to tak prejdite v hlave, obnovte tie myšlienky a samozrejme nezabudnete počas aj tohto leta zbierať, 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 zbierať tie zážitky, pretože leto prejde naozaj veľmi rýchlo, aj to slnečko bude pomaličky potom už zapadať, takže aby sme nazbierali nielen vitamín D, ale ako som robil aj tie bohaté letné zážitky.
1: No a ja by som na záver ešte chcel tak prekročiť tú hranicu roku 89, pretože tam sa zrazu hranice otvorili, mohli sme začať cestovať slobodne, bez pasov, teda na začiatku ešte s pasmi, ale bez tých všetkých obmedzení. A aj my ako mladí ľudia, s pánom kolegom, sme takto vyrazili do sveta, bez peňazí, s jedným autobusom sme sa zorganizovali, vyrazili sme na cestu okolo Európy, konečne sa to všetko mohlo. No a na záver by som chcel spomenúť taký kratučký zážitok môjho kolegu, keď sme navštívili francúzske pobrežie, Francúzsku riviéru, prvýkrát v živote sme videli to krásne more, kde tí četníci zo Santropy sa premávali na tú krásnu pieskovú pláž. Všetci sme sa rozbehli smerom k moru, len pán kolega sa rozbehol smerom k prvému rodinnému domu, ktorý na tej pláži stál. My sme sa naňho s údivom dívali a potom nám prezprával svoj príbeh, že teda v autobuse naozaj cesta bola dlhá a on potreboval nutne navštíviť toaletu a nevyhľadával toalety na pláži, ale ako veľmi kontaktný človek a veľmi otvorený človek navštívil prvého domorodca, ktorý tam na pláži mal dom, zaklopal na dvere a lávanou francúzštinou, ktorou sa učil na svojom gymnáziálnom byte, vysvetl, že teda nutne potrebuje navštíviť jeho toalitu. A ešte skôr, ako sa dočkal odpovede, respektíve nejaké zlaknuté reakcie tohto miestneho obyvateľa, tak jeho toalitu navštívil a opäť opustil jeho byt. A možno ten človek vo dverách stojí dodnes a nechápe, čo sa to vlastne udialo na francúzskej riviere v roku 1990. Pán kolega, spomínate si na to?
2: Áno, áno, spomínam, ale ja vás len opravím, že nebol to pán, bola to pani. Bola no. to dokonca pani, ktorá mala nejaké dieťaťko tam, o ktoré sa starala. Áno, máte pravdu, bola to vyjavená pani ale bola veľmi vľúdná, ochotná, hneď som tam behol, Urobil som čo mal, vybehol som a šťastne sme mohli pokračovať ďalej. Takže toto bol taký môj zážitok z cestovania už samozrejme po tej revolúcii, ako ste vraveli. Takže ešte raz, milí priatelia, milé poslucháčky, milí poslucháči, užite si leto, zbierajte zážitky, no a samozrejme pri ďalšom podcaste sa na vás tešíme do počutia, ale skôr, ako sa tak stane. Pán kolega, čo si dáme na záver? Tak práve preto som spomenul
1: váš francúzsky zážitok, pretože posledná francúzska pieseň, Je to česká pieseň, samozrejme, ale o francúzsku o a skupina Olympic po takomto jedno z letných pobytov a potom aj s takým smutným návratom, pretože sa jednalo o rok 1968, napísala krásnu pieseň o Paríži. Bonsoir Mademoiselle Pali. Do počutia.
0: Mám v kapse jeden frák Sem nejbohatší zvák Na celu Mám víc než Krpije, stíny sa kriket nad mnou. Láska je u detí. Tam Boh ťa opatruje. So I'm not going to show